0: Hola, ¿qué tal a todos? Soy Marion Zapata y este es un nuevo episodio de Moon Sports con una invitada sensacional, un mujerón, nada más y nada menos que Camila Pirelli, campeona paraguaya de heptatlón y además que cuentas con unos récords nacionales, internacionales, mejor dicho, yo no hablo más. Bienvenida, corazón, y gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto para mí realmente eh, contar mi experiencia, responder tu pregunta, de estar presente en tu programa, un gusto. El gusto es todo mío, de verdad, un honor tener a una mujer tan talentosa, tan echada para adelante y que además alcanza todas sus metas y triunfos día a día. Camila, ¿cómo empezó todo este proceso y todo este mundo en las carreras, en los saltos, en la de lanzamiento de balas, en todas estas disciplinas que abarcan el Jepta Club?
1: Bueno, realmente empecé, yo empecé a ser deportes desde los 6 años hace 20 y tantos años ya y nada, mi mamá siempre me, me inculcó el tema del deporte, practicar, encontrar el deporte y era para mí hasta que a los 16 años empecé a hacer atletismo y, y no podía elegir uno entonces elegí el leptatlón, que es una prueba combinada, en la versión femenina del Decathlon y realmente me encantó hasta ahora hace 18 años ya que, que empecé a hacer el Leptathlon eh, son tres carreras que son 100 con vallas, 200 metros llanos, 800 metros llanos, dos saltos, salto alto, salto alto, largo y dos lanzamientos, vale, jabalina. Y se hacen wow. en dos días y bueno, es realmente muy divertido entrenarlo. Eh, no me parece monótono para nada, multi, eh, me, me hace una mujer multifacética. Realmente las, los atletas que hacemos pruebas combinadas somos considerados los más completos de la competencia, claro. así que. Súper contenta con eso y bueno, todavía eh, me motiva mucho seguir entrenando.
0: Bueno, tú dices que son dos días, además son como varias disciplinas en una sola. Una así combinación es. de varias, pero así mismo como es divertido y como tú lo dices, no es monótono, es muy exigente. ¿Cómo te preparas cada día para estas competencias? Porque esto no es tarea fácil prepararse para este tipo de campeonatos y más cuando hay tantas disciplinas combinadas. Bueno,
1: realmente siempre es importante ver cuál es tu fortaleza, cuál es tu debilidad. Se entrena más la fortaleza, la debilidad, se trata de hacer lo, lo que se puede, que en mi caso son los saltos. Eh, soy muy fuerte en carreras y lanzamientos. Entonces, todos los días se hace, se hace el entrenamiento según el orden de competencia, que generalmente, o sea, siempre es el mismo orden. Entonces, se entrena así dos pruebas el lunes de mañana, dos pruebas el lunes de tarde... El martes se hacen otras dos pruebas, el miércoles se hace lo que es los 800, que es la prueba más larga que hay, y así realmente no solamente el entrenamiento en, en la pista, sino también fuera, el, el entrenamiento invisible, como le llaman, que es la parte nutricional y la parte de descanso, y a eso le agregamos también la recuperación eh, de lo que es la parte de fisioterapia.
0: Bueno, yo voy a preguntar algo que tengo la duda, también eres muy conocida como la Pantera guaraní ¿de dónde nació este apodo, este reconocimiento, este, eh, como se diría, este nickname, ¿de dónde salió?
1: ¿Y bueno, lo que, pasa, lo que pasa es que nosotros en nuestra bandera de Paraguay tenemos dos sellos, uh -huh. eh, un lado tenemos eh, la, la, la estrella con la palma y el olivo, y al otro lado tenemos a un león con un gorro frígido. Entonces, el león guaraní es súper conocido, a pesar de que en Paraguay no tenemos leones, eh, generalmente se le pone a los jugadores de fútbol. Eh, y bueno, en aquella época, estamos hablando hace 10 años atrás, en el 2013, eh, nuestros albirrojos, que es el nombre del equipo de la albirroja de Paraguay, eh, se le decía Leone Guaraní y, y bueno, era mi primer año como atleta <risa> profesional porque yo vine de los Estados Unidos, yo me fui a estudiar cuatro años, yo soy bióloga, entonces fue el primer año que yo me preocupé solamente de entrenar y empecé a batir récords cada fin de semana, entonces es ahí donde un periodista dice, la Pantera Guaraní lo hizo de nuevo. Y bueno, yo le llamo, le pregunto y me dice que, que no me podía poner leona porque yo no soy rubia, que no, que no va conmigo ser leona. Entonces, que buscó una, un felino moreno y bueno, y ahí quedó la pantera. Y bueno, y ahí empezaban las redes sociales también. Así que por todos lados, eh, con decirte que hay personas que no saben mi nombre real, eh, me dicen pantera. Sí, te conocen por pantera. Sí, sí. Y qué mejor
0: descripción: un felino poderoso impactante, yes. y creo que esa es la imagen no solo por tu talento, sino que eres una mujer que impacta visualmente también. Entonces, sí. yo creo que ese apodo estuvo buenísimo, el de Pantera Guarani.
1: Sí, yo muy contenta, realmente. Imagínate que te pongan algo que no te gusta, eh, pero no, yo le agradecí, siempre me acuerdo de él eh, y siempre cuento la historia y, y, no, y la gente dice, no, pero va contigo. Por ejemplo, Totalmente. si pones mi nombre en Google, vas a ver que el 90% de la foto estoy rugiendo como la pantera, eh, la garra guaraní y todo eso, porque la, la, el guaraní es obviamente el nombre de nuestros indígenas.
0: Entonces, no, de como anillo al dedo el, el nickname. Tal cual. Y más con tantos logros y triunfos, eres una crack en tu disciplina. <risa> Así de sencillo. Bueno, además de ser una gran atleta, tú también eres bióloga. ¿Cómo fusionas todo esto? ¿Cómo fusionas también tu preparación deportiva y los estudios universitarios que precisamente son jornadas extenuantes? ¿Cómo lograste todo esto? Además que también eres una cantidad de cosas, mejor dicho, mujer polifacética y multifacética <risa> en todo el <risa> sentido de la palabra. Bueno, yo logré la beca a los
1: Estados Unidos en 2000, 2008, eh, realmente desde chiquitita que mi mamá me metió eso en la cabeza porque era un sueño que ella no pudo cumplir entonces a los seis años me sentó al borde de la cama y me dijo mi hija te voy a poner en un colegio bilingüe porque cuando tengas edad y seas buena deportista te vas a ir a los Estados Unidos a una beca deportiva entonces yo, tenía, yo la tenía fácil porque ese era mi, mi objetivo final entonces toda mi vida fue eso ser la mejor en inglés eh, ser la mejor estudiante y también encontrar mi deporte, y practiqué todo, practiqué básquet, handball, voleibol, eh, tenis, natación, patinaje, que fue mi primer deporte, eh, fue patinaje artístico, hasta que, la, hasta que el atletismo fue lo, lo que me llevó a los Estados Unidos, y bueno, una vez que uno está ya en el sistema americano de la NCAA, eh, uno se convierte en student athlete, y bueno, lo más importante ahí es que el estudiante no solamente sea un buen atleta, sino que también tenga un promedio. Eh, entonces era como que eh, era importante el estudio, era importante ser atleta, pero tener un equilibrio y los profesores claro. y los entrenadores te ayudaban también a eso. Así que yo tuve la bendición de haber, de haber estado en una universidad donde, donde sí le importaba el, la, la persona y el estudio en atletismo y, y, y no, no, fue sacrificado, pero no tanto como hubiese sido en Paraguay. En Paraguay realmente... Creo que ahora, unos cuantos años después de mi graduación, eh, hay todavía universidades que no les importa si sos atleta nacional o no. Eh, lastimosamente, hay universidades que sí. Okay. Eh, pero yo estuve en la Oral Roberts University en Oklahoma, en Tulsa, Oklahoma. Y, y no, era una universidad chica, de 2.000 alumnos, 2.000, 3.000 alumnos. Y los profesores te conocían y te, si, si, si necesitabas más tiempo te lo daban. O sea, era. Era algo una muy maravilla. bueno en mi caso, era es muy, ese apoyo, me tocó porque... una universidad pequeña, así que menos mal, porque me fui, me fui muy mimada,
0: soy muy mimada en mi país,
1: y por suerte también me mimaron en mi universidad.
0: Qué lindo escuchar eso. Bueno, y yo también quería preguntar una cosa, que esto no puede faltar, ¿cómo está ese corazoncito? ¿Enamorada, ah, tranquilo. solita, tranquila? No. Ah, tranquilo, tranquilo,
1: con mucha paz. <risa> Que no, es muy, es muy <risas> difícil. En, en mi país es muy difícil encontrar a alguien que, que entienda todo lo que es ser atleta y la gente me dice, ¿por qué no estás con un deportista? Lo que pasa es que yo crecí con deportistas y para mí ellos son como mis hermanos, entonces es muy complicado. Exacto. Y, sí. y los de mi edad también en mi país se casan muy, muy, muy jóvenes, entonces sí. a mis 34 encontrar a alguien de 40 que esté soltero es muy complicado
0: pero no, no y, que además, y que además entienda tu, tu rutina, tus horarios, estar viajando, eso no es sencillo
1: sí. Pero como sí. veo en las redes sociales, mientras más tiempo una mujer está soltera, más difícil va a ser encontrar
0: Porque, porque más uno, exigente se
1: vuelve Sí, y encima tengo mi propio tiempo, yo vivo sola, tengo mis no. mascotas, tengo mi horario, o sea, imagínate que tenga que compartir eso con... Con otra persona, no sé, hace casi dos años ya, y, y la última vez me fue, me, me, me tocó alguien muy, una muy mala persona, entonces, es como que también estoy con las defensas Ay, mejor, altas. Sí, 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 por sí, sí, ahora sí. Esperando que a la celito. persona
0: adecuada y la persona que merezca estar a tu lado, así de así simple. Es. Eso me parece muy bien. Bueno, mi amor, y ahora, las Navidades. Llegó diciembre. ¿Qué tan fanática eres de la Navidad o más o menos? ¿Cómo la celebras?
1: Soy muy fanática desde que termina Halloween que yo estoy así con las cositas de Navidad. Ya con el árbol eh, ¿eh? armado. Soy, yo soy muy ordenada en cuestión de entrenamiento y de, 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 los, de las planificaciones, pero en mi casa todavía es como que tengo tanto que ordenar que todavía mm. no puedo. Entonces, como que, bueno, por la Navidad la navidad lo va a lograr <ríe> y este fin de semana me quedo en mi casa tranquila, ordenar todo, hacer todo lo, eh, ir a comprar lo que necesito para la navidad para, para, para ordenar, para colocar los, los foquitos, los, los arbolitos tengo dos perros y una de ellas es cachorrita, así que tengo que alzar
0: eh, dos tengo, bebés?
1: Gatos. tengo dos perros y cuatro gatos Ay, entonces bebé. es complicado el tema del arreglo porque <ríe> si no es el perro y el gato Así que estoy, estoy buscando, estoy pensando en hacer algo creativo para, para que no sea tentación para ellos. Pero si sí, lo disfruto mucho. Eh, generalmente pasamos acá en la capital de Paraguay, en Asunción, um, con mi familia, que somos solo tres. Mi mamá, mi hermano y yo. Eh, uh -huh. Y bueno, y año nuevo sí pasamos en mi ciudad donde yo crecí, que son a 300 kilómetros de Asunción, eh, en el sur, cerca de Argentina.
0: Maravilloso. Bueno, y ahora, ¿qué viene para este 2024? ¿Cómo te preparas? ¿Y qué esperamos de la panterota guaraní? <risa> me gusta. Eh, bueno, antes,
1: mira, te voy a contar lo que me andaba pasando después. De los últimos Juegos Olímpicos, yo me fui a, a Tokio, que se celebró en el 2021 mm. por el tema de la pandemia. Eh, después de eso era como un conflicto interno de seguir o no seguir, si dejar el éptatron o no hacer las vallas... Y, y entonces lo tomaba año por año, eh, entonces en 2022 fueron los Juegos de Sur, los juegos Sudamericanos acá en Paraguay, obviamente tenía que quedarme en, bueno, 2023 eran los Juegos de Santiago, 2023 Juegos Panamericanos, me quedé, no me fue tan bien como quisiera, yo pensé, fue ahora en noviembre, y pensaba que ahí iba a ser mi retiro, que iba a ganar una medalla, me iba a retirar, no gané medalla, quedé quinta, entonces como que no puedo retirarme, y entonces este año el, el desafío son los Juegos Olímpicos de París. ¡Guau! Wow. Eh, ¡Ay, qué emoción! Sí, eh, pasa que yo me fui a Tokio con, solamente con un evento en los 100 metros con vallas, porque mm. el heptatlón es muy difícil, pero este año es como que por lo menos lo voy a intentar porque va a ser mi última chance de clasificar un Juego Olímpico eh, con el Eptatlón. Eh, es muy complicado, no es... No es imposible, pero sí está difícil, sí, entonces sí. empezamos ya, ahora a fines de enero empezamos la primera competencia y así, eh, cada mes vamos a estar intentando y tenemos hasta junio para clasificar y si no, bueno, por lo menos digo que lo intenté y capaz este año sí sea el último año, no sé, eh, pero como te digo, cada año es un desafío nuevo y, y bueno, estamos haciendo todo lo
0: posible. Y eso es lo más importante, que siempre afrontas los desafíos, siempre llevando triunfos a tu país, cada vez más lindos, cada vez más grandes. Y creo que eso es algo muy admirable en ti, esa fortaleza y ese mujerón que eres y como deja en alto no solo a tu país, sino a todas las mujeres en toda Latinoamérica. Muchísimas
1: gracias, gracias por, por este tiempo. y ¿tanto uñas súper
0: de Navidad? Ah, sí, ya, verdecito, Christmas. Ah, mira, estamos... Encena, la del Grinch <ríe> Qué linda me gusta <ríe> bueno mi vida, de verdad un honor haberte tenido en mi podcast una mujer de verdad multifacética encantadora y gracias nuevamente por este tiempo
1: a vos muchas gracias y bueno cualquier cosa las órdenes coordinamos en algún momento encontramos el tiempito gracias. así que un abrazo grande un saludito desde, desde Paraguay de la Pantera Oraní para Monsports. Wow.